0: Von Meilen und Zeilen.
1: Der Abenteuerpodcast des Delius-Glasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Heute gibt es eine Neuheit bei Meilen und Zeilen. Wir haben den ersten Hall of Famer zu Gast. Uli Stanchu hat es in die Hall of Fame des Mountainbikes geschafft und wer sich mit den Amerikanern und ihren Ruhmeshallen auskennt, weiß, dass da tatsächlich nur die allergrößten einer Sportart reinkommen. Uli, du giltst als der Vater des Mountainbikes in Europa. Wie war das, als du dann in die Hall of Fame aufgenommen wurdest? Ja, das hat mich
0: natürlich schon mit Freude erfüllt, mit ein bisschen Stolz. Das ist ja sozusagen eine... Bestätigung, dass meine Arbeit in den letzten 30, fast 35 Jahren im Sektor Mountainbike erfolgreich war und nachhaltig war. Ähm, dazu zählen natürlich die Gründung des Bike Magazins, aber auch die Gründung des Bike Festivals am Gardasee und in Willingen, die Gründung der Transalp, also ja. viele Dinge, die bis heute bestehen und die den Menschen viel Spaß machen und die das Mountainbiken insgesamt
1: europaweit gefördert haben. Für jüngere Leute ist es ja unvorstellbar, dass es mal eine Zeit ohne Mountainbike gab. Du hast es entdeckt in Europa, als du auf dem Windsurf World Cup ungefähr 1985 auf Sylt warst und da war ein amerikanischer Windsurfer mit einem Mountainbike. Und du äh, hast das sofort war, das Potenzial erkannt. Das war kein
0: Amerikaner, sondern ein Schweizer, äh, mhm. der der damalige Weltmeister Karl Messmer und ähm, ich habe das gesehen war am Strand liegen. Der war damit irgendwie mit seinem Badelatschen vom Hotel an den Strand gefahren, wo die Bretter von seinem Sponsor lagen. Und mhm. dann sah ich dieses Fahrrad da liegen und habe mir gedacht, Mensch, das ist ja ganz neu. Mit diesen dicken Reifen und Knubbelreifen auf dem äh, Fahrrad, das hatte ich eigentlich noch nie gesehen. Da bin ich zu ihm hin und habe gesagt, was ist das? Und er hat mir gesagt, ja, ein Mountainbike, ganz neu aus Amerika. Und ich habe gesagt, kann ich mal ausprobieren? Und er sagt ja, klar, nimm. Und dann bin ich mit dem Ding da durch den Sand gefahren. Er hat mir noch gesagt, dass ich an diesen Daumenschalthebeln schalten muss. Und ich habe sofort gemerkt, die Bremsen sind am Lenker, also viel ergonomischer, als man das bisher äh, gewohnt war. Und dann bin ich da erstmal durch den Sand, das ging ein bisschen mühsam. Äh, und dann so diesen Deich, diesen flachen Deich mhm. von Westerland, bin ich so schräg raufgefahren. Und das ging im kleinsten Gang eindeutig. Und ich kannte mir ausmalen wie das gewesen wäre mit einem normalen fahrrad hätte ich das nie geschafft naja, und dann bin ich ja. da oben auf dem damm so ein bisschen entlang gefahren und dann auch noch weiter südlich so in so einen feldweg rein und wieder zurück und da habe ich gesagt mensch das ist ja das ist ja eine erfindung wie windsurfen gegenüber dem segeln also was ganz ja, neues ja.
1: etwas was das radfahren nachhaltig verändert wird. ja das heißt du bist auf dieses ding gestiegen hast das ganze potenzial erkannt Lass mich kurz erzählen, dass ich vorher schon
0: angeregt durch manche Freunde Rennrad gefahren bin. Ich hatte mir sogar eins angeschafft und ich fand das irgendwie total nee. doof, dass damals, wenn du im Verkehr Oberlenker gefahren bist am Rennrad, dann konntest du dort nicht bremsen. Du musstest erst runterfassen an den Unterlenker um bremsen zu können. Jetzt war das natürlich, meines Erachtens, gefährlich. Und dazu kam, dass die Schaltung ja auch nicht am Lenker war, sondern unten am Unterrohr. Und das alles kam mir so völlig mhm. abwegig vor. Wie kann man sowas konstruieren? Und dann, weiß ich noch, dann hatten wir uns zu einer Rennradtour verabredet und ich kam da als Windsurfer mit der Board-Shorts und irgendwelchen bunten Socken und Turnschuhen. Und dann haben mich diese anderen Rennradfahrer völlig... Äh, entgeistert von oben bis unten angeguckt und haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Beim Rennradfahren brauchst du schwarze Hose und entweder weiße Socken oder keine Socken. Und dann <lacht> habe ich mir gedacht, wo bin ich denn hier reingeraten? Irgendwie <lacht> diese ganze Freiheit, die ich vom Windsurfen verspürt hatte, die war hier beim Rennradfahren völlig überhaupt nicht vorhanden. Das war so eine Konvention, da gab es starre Regeln. Und mhm. als Windsurfer und Trikschifahrer, der ich auch vorher war, wollte ich mich dem nicht anpassen. Und als das Mountainbike kam, habe ich sofort erkannt, das ist die Möglichkeit, um etwas ganz Neues zu machen. Und das ist es ja auch geworden, wenn man sich erinnert an die frühe Mode, die wir hatten, mit diesen bunten Riffraffklamotten. klamotten Das war ja irre. Schlimm. Ja, das schlimm, war, äh, ja. ja, schlimm, nein, ich fand es toll. Und äh, das ist so ein bisschen Klar. ähnlich, wie später bei den, bei den Snowboardern. Die haben sich ja auch ganz anders gekleidet als die Skifahrer.
1: Also ja. über die Kleidung wurde transportiert, dass man eine andere Lebenseinstellung hat. Also ich finde den Vergleich mit dem Surfen so toll. Es ist ein völlig neues Gefühl gewesen und plötzlich war das da. Und das dauerte dann aber doch noch eine ganze Zeit, ne? von Mitte der 80er bis irgendwann so, ich würde mal sagen, mindestens zehn Jahre, bis das Mountainbike dann sich in der Gesellschaft etablierte, oder?
0: Das würde ich kürzer fassen. Also als wir mit dem Bike Magazin im Jahr 1989 kamen, da hatten mhm. wir ja einen raketenhaften Aufstieg schon in dem Jahr. Ja. Wir hatten am Ende des Jahres über 70.000 Auflage. Also da kann man sagen, dass wir sicher schon 300, 400, vielleicht sogar 500.000 Biker in Deutschland hatten und den mhm. großen Boom haben wir eigentlich über das Windsurfen erzeugt und zwar hauptsächlich, weil wir mit, dem Windsurfen, mit unseren Windsurfbrettern immer an den Gardasee gefahren sind und am Gardasee waren natürlich tolle Berge und alte Militärstraßen und Mil Militärwege. Und äh, die Surfer, also wir haben das vorgemacht, aber die Surfer waren diejenigen, die zusätzlich zu ihrem Surfbrett das Bike mit an den Gardasee genommen haben. Wenn Wind war, gingen mhm. wir surfen und wenn Flaute war, sind wir zum Biken gegangen. Und so war das eine ideale Ach, Ergänzung. Super. Und die Surfer waren eigentlich
1: diejenigen, die das Ganze dann innerhalb von wenigen Jahren groß gemacht haben. Wie hast du es denn dann aber geschafft, also ich meine, man muss ja erstmal schaffen, überhaupt so ein Magazin in einem Verlag unterzubringen und zu etablieren. Und Verlage sind ja gerne mal konservativ. Wie hast du es dann denn geschafft, also du hast ja vorher die Surf geleitet und kamst ja. dann mit deinem Fahrradmagazin um die Ecke. Wie hast du es geschafft, das zu etablieren? Ja, das habe ich schon im Jahr
0: 1987 vorgetragen und habe eine Studie des Freizeitforschers Horst Opaschowski vorgelegt der uns klar gemacht hat, dass die jungen Leute einen Beruf wählen, der ihnen auch Spaß macht und dass sie ihre Freizeit professionell durchführen. Wir konnten das beim Surfen sehen, dass Leute ihre Surfbretter selber geshept haben und dass sie also das mhm. Surfen fast so akribisch und so so begeistert betrieben hatten, äh, haben als würden sie damit Geld verdienen können, was aber gar nicht der Fall war mhm. und es gab eine große Zielgruppe von Menschen, die, ich habe damals gesagt, surfig im Kopf sind, also so mhm. denken und fühlen wie Windsurfer, so freiheitsorientiert sind, aber dabei eben nicht zum Surfen gingen, sondern die sind zum Skateboardfahren gegangen oder zum Drachenfliegen oder damals erste Anfänge Snowboarden und so weiter. Also da habe ich gesagt, diese Leute könnten wir doch, und die Mountainbiker gehörten natürlich auch dazu, die frühen, da habe ich gesagt, diese Leute könnten wir doch abholen. Wir wissen genau, wie wir die ansprechen müssen. Und das Mountainbiken hat ein riesiges Potenzial für eine Zeitschrift gehabt, weil es technisch kompliziert war. Man musste über das Bike sehr viel wissen. Es war relativ teuer in der Anschaffung. Die Leute brauchten also eine Kaufberatung. Und es hat faszinierende Bilder hergegeben. Und all das zusammen war dann die Mixtur, aus der die Zeitschrift entstanden ist, die so viel Erfolg hatte und die natürlich dann
1: extrem dazu beigetragen hat, dass sich das Mountainbike in Europa verbreitet hat. Hm. Dazu kam ja rein musikalisch noch die Hip-Hop-Bewegung, die ja genau da auch reingeht, in Skaten und so. War das auch dann Teil von dir? Bist du dann auch Hip-Hopper geworden? Nein, das kann man nicht sagen. Also ich war musikalisch eher äh, in den...
0: 70er 80er jahren so ein bisschen stehen geblieben ich war ein großer rock und jazz fan hauptsächlich rhythm and blues und ich bin da eigentlich mhm. beigeblieben also aber die musik hat eigentlich eine starke bedeutung gehabt in den seit den 60er jahren als internationale verbindung zwischen jungen menschen über die musik haben wir uns alle verstanden auch wenn sie eine andere mhm. sprache sprach. und ja. die ich würde sagen, die Sportarten, die wir betrieben haben, all diese neuen, jungen Sportarten, die ja auch im Anfang immer von der älteren Gesellschaft abgelehnt wurden. Also die mhm. Segler hätten uns Windsurfer am liebsten mit der Fliegenklatsche vom See gehauen. Und die Klar. Rennradfahrer fanden uns, äh, uns Mountainbiker nur nervig. Und, ja, und die Wanderer ja, fanden die Mountainbiker noch nerviger. Ja, ja das, sowieso, das sowieso. Und die Förster und die Jäger und alle, alle irgendwie waren mhm. gegen uns. Und das hat uns zusammengeschweißt. Da haben wir das Gefühl bekommen: Wir müssen uns organisieren und wir müssen einfach äh,
1: zeigen, dass wir ernstzunehmende Sportler sind, allerdings auf einer ganz anderen Wellenlänge. Und das ist gelungen, ja. Ich meine, heutzutage das. würde niemand mehr sagen, dass Mountainbike nicht in unsere Gesellschaft gehören würde oder so, sondern es ist absolut etabliert. Und ich behaupte ja, dass fast jeder, der irgendwie sich auf dem Fahrrad bewegt, auch zumindest im Keller ein Mountainbike stehen hat, oder? Ja, also das Mountainbike, das liegt natürlich daran, dass das Mountainbike
0: in den letzten 30 Jahren sich extrem technisch verbessert hat. Also mhm. abgesehen von der Federung und den Scheibenbremsen und Aluminiumrahmen, später Carbonrahmen, jetzt Elektronik eingezogen, elektronische Federungen, elektronische Schaltungen, all das bringt natürlich immer mehr Komfort rein in eine Sportart, die eigentlich ziemlich hart ist. Also bergauf ja. zu fahren, muss man äh, gut trainiert sein und bergab fahren, da muss man eine gute Fahrtechnik haben äh, und es ist nicht wie beim Windsurfen, wenn man ins Wasser fällt, ja, dann platscht man einfach ins Wasser, sondern wenn man da über den Lenker geht, dann tut das auch schon mal weh. Aber trotzdem äh, hat sich der Sport komplett durchgesetzt, auch gegenüber mhm. anderen Fahrradvarianten. Und das E-Bike, speziell das EMTB, ist jetzt noch das Sahnehäubchen, weil damit wird Menschen, die bisher nicht Rad gefahren sind, weil sie ihre Umgebung Steigungen oder Berge hatte, für die gibt es plötzlich kein Argument mehr, nicht aufs Rad zu steigen. Weil mit dem E-Bike komme ich fast jeden Berg gut hoch. Und ja. ich sehe Und es daher, gibt aber trotzdem
1: so große Vorbehalte. Siehst ja, du auch, ne?
0: Ja, Bei den ja, alten ich hab, Normalfahrern, sage ich mal. -hmm. Da gibt es die sogenannten E-Bike-Hasser, äh, <lacht> Menschen, die ich so ganz nicht verstehen kann. Also ich muss zugeben, mhm. als ich 2010 zum ersten Mal eine große Tour, eine Transalptour mit dem E-Bike gefahren bin, als Pionier auch damals wieder, mhm. habe ich mich so ein bisschen geschämt. Wenn, ich hatte dieses Schamgefühl, wenn, andere, wenn ich an anderen Bikern vorbeigefahren bin. Verstehe ich, Verste ich dir ja, Und ich hatte irgendwie so ein bisschen schlechtes Gewissen immer. Das hat sich mhm. dann zwei, drei Jahre später völlig gelegt und ich bin mit vielen anderen zu einem sehr selbstbewussten und auch ein bisschen stolzen E-Biker geworden, weil äh, einmal gibt es das Argument, dass es das Fahrradfahren in viel größere Zielgruppen erschließt, dass das E-Bike für den Transport zum Beispiel in den Städten das beste, ja. grünste, platzsparendste Fortbewegungsmittel ist. Dass man Fall. diesen Leuten, die das in den Städten heute unbedingt verwenden sollen, um den Verkehrsinfarkt zu vermeiden, dass man denen nicht sagen kann, hey, wenn du aber am Wochenende oder im Urlaub raus in die Natur fährst, da darfst du das dann nicht. Das kann man so mhm. nicht argumentieren. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das E-Bike einfach nur ein Segen ist, weil wir damit ganz viele Menschen aufs Fahrrad kriegen die Umwelt schonen, damit den Verkehrsinfarkt vermeiden, damit viele andere Vorteile haben und einen sehr sanften, ökologischen und nachhaltigen Tourismus aufziehen können. Anders zum Beispiel als die Wanderer, die will ich nicht verteufeln, aber guck doch mal an, die Wanderer sind im Urlaub, im Hotel und fahren jeden Morgen mit dem Auto zum Wanderparkplatz, dann machen sie ihre 5 oder 10 Kilometer Runde und fahren sie mit dem Auto wieder zurück. Klar, guck dir e an, was für klar, eine
1: Umweltverpestung die machen.
0: Klar, die, die Biker und, und E-Biker, die fahren gleich vom Hotel weg und lassen ihr Auto ja. komplett stehen während der Woche.
1: Ja? Also Vermeidung von lokalem Verkehr, das ist die Domäne der Bikes und E-Bikes. Ich habe ein Interview mit dir gelesen aus dem Jahr 2012, als E-Bikes ja noch relativ jung waren, da waren die noch nicht so verbreitet wie heute. Und auch damals warst du der Visionär, du hast gesagt, es ist nicht die Frage, ob sich die Dinger durchsetzen, sondern es ist eine Frage, wann sich die Dinger durchsetzen. Du hast ja, so einen Blick äh, für die Zukunft. Ja, also vielleicht
0: liegt das daran, dass ich die Vergangenheit sehr genau studiere, dass ich mir die Trends, zumindest die ich selbst erlebt habe, vor dem inneren Auge Revue passieren lasse, quasi noch mal im Gehirnkino abspielen lasse. Wie ist das da gelaufen? Wie haben hm. Menschen auf etwas Neues reagiert? Da gibt es mhm. immer die ewig gestrigen und die Ablehner, aber es gibt auch immer diese Early Adopter, die auf mhm. Neues aufspringen. Und dann muss man sich einfach fragen, welche Vorteile bringt mir eine neue Entwicklung, welchen Spaß, wie viel mehr Geschwindigkeit, welche äh, sonstigen guten Gefühle gibt mir das. Und wenn man das dann mhm. analysiert, dann kannst du nach eigenem Ausprobieren relativ schnell sagen, okay, das könnte in der Zukunft haben oder nicht. Ich habe mich zum Beispiel, ich habe alle Sportarten selber ausprobiert, alle, die ich mhm. in meinem Leben irgendwie unter die Finger bekommen habe. Also zum Beispiel Skateboardfahren. In den 70er Jahren war ich einer der ersten in Europa mhm. und habe schnell festgestellt, dass das Skateboard eher im Kinder- und Jugendlichenalter angesiedelt ist. Und dass es für hm. eine Zeitschrift zum Beispiel deswegen etwas weniger geeignet ist, weil die Kinder und Jugendlichen irgendwann auf ein anderes Gerät umsteigen. Oder ja. ich bin zum Drachenfliegen gegangen. Und beim Drachenfliegen, äh, das war total faszinierend, aber ich habe jemanden, einen Freund von mir, vor meinen Augen abstürzen sehen. Der ist Mit gestorben. 30 Knochenbrüchen.
1: Ach, der ist gestorben. Ja, nee, der ist gestorben. Okay. Der
0: ist nach vier Tagen erst gestorben, aber der hatte ungefähr so viele Knochenbrüche. Und ich selber habe mir dann eben vorgestellt, dass Menschen davon abgeschreckt sein könnten, dass du gerade am ja. Start oder vor der Landung eben ein hohes Unfallrisiko hast und dass das zum Beispiel die Zielgruppe limitieren wird. Ich habe mir deswegen mhm. Faszinations- und fun ausgesucht, bei denen ich wusste, die kann man relativ leicht lernen. Die sind relativ gefahrlos. Also Skifahren ist relativ gefahrlos. Da bricht man sich mal Knochen. Beim Windsurfen mhm. ja, da ist bei ablandigem Wind da ist mal Gefahr, dass man ich das Meer raustreibt. Oder beim, äh, aber, äh, beim Mountainbiken kann man über Lenker gehen. Aber das sind Unfallmöglichkeiten, die im Rahmen bleiben. Also die Verletzungsgefahr ist zum Beispiel beim Fußball viel höher als bei unseren Vorschau Ja, Vortrag. Ganz klar. Ja? Dieses einfach mal berechnen was hat sich in der Vergangenheit bewährt und wie könnte ein neuer Sport, den ich aber immer selber ausprobiert habe, weil ich das Feeling selber haben musste, wie könnte mhm. der sich in der Zukunft entwickeln? Und aufgrund dieser Erfahrungen ist dann so eine Art Vision entstanden. Das müsste eigentlich in die mhm. Richtung gehen. Und beim E-Bike lag das auf der Hand. Da lag ich sogar ein bisschen falsch, denn der Boom kam viel größer und viel schneller, als ich es
1: vorausgesagt hatte. <lacht> Wenn wir jetzt in, in unsere Jetztzeit springen, was steht denn dann in zehn Jahren an oder bis in zehn Jahren? Was, was ist denn jetzt der Trend?
0: Also es kommt sicher die Digitalisierung und Elektronisierung unserer Sportarten. Mhm. Äh, wir sehen das beim Bike schon mit den elektronischen Federungen und Schaltungen. Wir sehen das zum Beispiel, dass die Navigation komplett eingekehrt ist, dass es an den Bikes inzwischen so eine Art kleinen, speziell an E-Bikes, so einen kleinen Zentralkomputer gibt, über die ich meine ganzen Trainingsdaten, meine Fahrdaten, meine Navigation, alles darüber abwickle. Also das wird ein starker Trend. Ich sehe auch noch eine riesige Entwicklung in Sensoren. Also stell dir mal vor, die Federung kann selber erkennen, ob ich gerade auf Asphalt fahre oder auf einem leichten oh, Schotterweg ja. oder auf einem brutalen Trail und stellt sich automatisch darauf ein. Also das sind so Dinge, die sind im Ansatz und die werden kommen. Aber ich ne, gehe noch mal auf eine Sportart, die mir großen, wie soll ich mal, große Faszination ausübt. Das ist das individuelle Fliegen, wie zum Beispiel beim Drachen oder beim Gleitschirm. Mhm. Wenn du heute mit dem großen Drachen oder Gleitschirm in einen Gewitterturm geraten solltest, dann bist du mehr oder weniger verloren. Ja? Ja. Oder wenn du in eine Föhnwalze gerätst oder, oder ähnlich. Also das sind total gefährliche Situationen für einen, der individuell fliegen möchte. Ich guck dir mal die Vögel an. Die Vögel, hast du schon mal einen Vogel gesehen, der abgestürzt ist?
1: Nee, gibt es nee, natürlich nicht. Weil mhm. die Vögel
0: mit ihren Flügeln und ihrem Gefieder so feine Sensoren haben, dass sie Luftströmungen mhm. sehr genau und schnell erkennen können. Und dann können sie extrem gut reagieren. Die können ihre Flügelfläche nach vorne, nach hinten verschieben. Sie können die Flügel verkleinern, einseitig verkleinern und so, und so weiter. Also sie können sich mhm, äh, Luftsituationen extrem schnell anpassen. Jetzt übersetzt das mal auf ein Gerät in fernerer Zukunft, sagen wir mal 50 mhm. bis 100 Jahren, vielleicht sogar kürzer, wo wahrscheinlich du kürzer. Flug, ein Fluggerät hast, das sehr sensibel und schnell mit Mini-Sensoren -Sensor und Mini-Stellmotoren auf Lüftstromungen äh, reagieren und äh, die Flügel verstellen kann. Mhm. Dann ist wahrscheinlich ein Abstürzen ausgeschlossen. Und stell dir vor, jeder einzelne Mensch könnte auf sein Hausdach gehen und von da runterfliegen. fliegen.
1: Also, ja, du, äh, also, das ist ja. jetzt ein bisschen weit gedacht. aber Na, Ich finde es äh, super. Ich, ich liebe solche Gedanken. In, in, total in gut. diese
0: Richtung könnte es gehen. Äh, mhm. Aber das geht zum Beispiel, nimm mal die neuesten Entwicklungen im Windsurfen. Ja, Auch das haben wir ja vorhergesehen, vielleicht weißt du das nicht, aber dieses neue Wingsurfing. Also, Wingfoilen. Ich habe mir gerade das Wing. Equipment bestellt,
1: komplett. Ich warte ja, täglich also. drauf.
0: Äh, schau doch mal bitte auf äh, Facebook, in den verschiedenen Kanälen, auch bei mir auf der Seite. Diesen Wing haben vor über 40 Jahren Jim Drake und ich zusammen erfunden oder erdacht. Ach komm. Ja, also die Story ist ganz klar, die habe ich auch dokumentiert. Ich habe noch Ordner voll davon. Das war, als wir von Hawaii wiederkamen und gesehen haben, wie die Jungs dort Anfang der 80er Jahre riesige Sprünge in den Wellen gemacht haben. Mhm. Da bin, äh, kam dann der Jim Drake, der Erfinder des Windsurfens, kam mal nach München. Der hat ja zum Teil in München gearbeitet. Und da habe ich am Abendessen, habe ich zu ihm gesagt, hör mal, du, die, die Surfer springen jetzt über die Wellen und die siehst, wenn die dann in der Luft sind, dann kippen die immer einseitig ab, weil die Segelfläche überhalb des Gabelbaums ja größer ist als die unterhalb des Gabelbaums. Das heißt, mhm. der, das Segel ist nicht symmetrisch. Aber und ich hatte inzwischen bei unseren Tests auf Gran, Gran Canaria gesehen, wie fliegende Fische neben uns aus dem Wasser schnellen und dann bis zu 100 Meter weit zwar ja, ja. neben uns wieder und dann wieder fliegen und dann ins Wasser reintitschen. Da habe ich gesagt, könnten wir nicht sowas erfinden für die Windsurfer. Einen symmetrischen Flügel, mhm, mit dem ich einen Sprung über die Wellen zu einem kurzen Flug verlängern kann. Und der Jim Drake hat dann an, bei dem Abendessen noch ganz schnell ein Konzept entwickelt und hat gesagt, ja, das geht. Das können wir machen. Und da ist dieser Wing entstanden. Ich habe die Zeichnungen, die er damals auf ein Blatt Papier gemalt hat, habe ich noch, original, aus dem Jahr 1981. Und ich war dann Wahnsinn. derjenige, der zu den verschiedenen Herstellern gegangen ist und habe gesagt, habe die gefragt, ob die uns einen Prototypen bauen würden. Und die Firma, frühe Firma Fanatic, damals in Selters, mhm. hat das gemacht. Und wir haben zwei Prototypen. Einer davon liegt noch in meiner Garage. Das war ja, natürlich witzig. damals noch mit einem... Aluminiumgestell, weil was anderes mm. hatten wir nicht. Ja, aufblasbare Flügel, das war damals aber auch nicht hinzudenken vor 40 Jahren. Aber das mm -hmm. Ding hat funktioniert. Man sieht, ja, Jim hat es dann mit nach Hawaii genommen. Dort ist es, ist der Pete Cabrera damit gefahren und der Richard White, also da, diese Größen, die damals da waren, mm -hmm. und äh, siehe da, durch die Weiterentwicklung, die hauptsächlich durch Kiten kam. Ja, das Kiten mm -hmm. ist eine andere Sache mit langen Leinen, aber das Wing Foilen oder Wing Surfen, kann man ja auch mit dem normalen Surfbrett machen. Ja, ja. Das geht eben mit diesen aufblasbaren Streben und dadurch sind die so viel leichter geworden. Und du siehst ja heute, was die Jungs, also schau dir mal auf YouTube das den ja Kay an.
1: Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Unfassbar. Das, ist genau,
0: das ist genau das, was wir uns vor 40 Jahren vorgestellt haben.
1: Uli, wir müssen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und ja. auf dein neues Buch hinweisen. Ja, genau. 164 Ach, Bike Traumtouren ja. Gardasee. Du schreibst so schön in dem Buch... Wir haben nicht nur alle Touren persönlich geplant, recherchiert, sind sie mit Freude oft mehrfach abgefahren, sondern haben auch alle Trails fotografiert und sogar Steine für sie aus dem Weg geräumt. Wie mühsam ja. muss es sein, frage ich mich, der auch Autor ist, 164 Biketouren auszuarbeiten und, und vernünftig niederzuschreiben, dass die Leute dem folgen können?
0: Ja, das ist so, ich sage jetzt mal, erstens war es sechs Jahre Arbeit, also nicht hm. am Stück, aber wir sind halt sehr viel, da, da ich mit meiner Frau ist ja Italienerin, hier in der Nähe des Gardasees wohne. Äh, war das natürlich für uns leicht, immer mal wieder bei schönem Wetter schnell rüberzufahren und, und die Touren zu erheben. Äh, mhm. Es sind ja auch einige Touren dabei direkt in unserer Umgebung hier. Die Recherche hat sich von 2014 bis 2019 ungefähr hingezogen. Und in der Zeit gab es natürlich dann auch immer wieder wochenlanges äh, fotografieren, die Models auftreiben und mit denen rauszugehen und so weiter. Also der Vorteil für mich war, dass ich schon im Ruhestand bin und dass ich damit eben äh, einfach Zeit hatte, um das zu machen und dass es so ein bisschen das große Werk, am Abschluss eines langen Bikerlebens sein sollte. Mhm. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt Ende 2019, glaube im November, und habe angefangen zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben. Und ich muss ehrlich sagen, mir kam die Pandemie ab Februar 2020 zugute, weil da kommt wir nicht raus. Da habe ich dann ja. jeden Tag, fünf, sechs Stunden, habe ich am Computer gesessen und habe die Sachen zusammengefügt und gebaut. Und so kam es dann, dass wir im Juni fertig waren und ich dann, dann ab 1. Juli das Buch anbieten konnte, was auch ein wunderschöner Erfolg geworden ist, muss ich wirklich sagen. Leute sind begeistert mhm. davon. Ich habe nicht, nicht ein einziges negatives Feedback. Ach,
1: wie schön. Das ist nämlich so wichtig als Autor, weil ich glaube, nur Autoren wissen, wie unfassbar viel Arbeit da drin steckt. Ja. Und wenn man ja. dann dafür noch einen auf den Deckel kriegt, fühlt sich das nicht so gut an. Und in deinem Fall verkauft sich dieses Buch auch noch gut. Und wahrscheinlich holt sich das dann jeder, ich meine, du, hast, du bist so eine große Nummer im Mountainbikesport, jeder kennt dich quasi, der je auf einem Mountainbike saß und die meisten werden sich dieses Buch holen, oder?
0: Ja, also äh, jetzt auch durch die Kooperation mit Delius Klasing, was mich sehr freut. Mhm. Und, und äh, es kommt ja noch dazu, dass ich nicht nur das Buch anbiete, sondern dass da ein großer digitaler Bereich dahinter ist. Ich war ja auch so ein bisschen ein Pionier unter den Autoren, als ich zu, 2001 mein erstes Transalt Buch gemacht habe mit einer mhm. beiliegenden CD, wo man also die Touren selber auf der CD, auf dem Programm planen konnte und wo man dann die GPS Daten runterladen konnte und so weiter. Also dieser ganze Werkstattbereich eines Buches, ein mhm. Buch ist zum schön lesen und Bilder gucken und, und planen und, und Ideen haben, was man im nächsten Urlaub macht. Aber dann willst du die Tour ja nachfahren und dafür willst du ein Höhenprofil haben und da willst du GPS-Daten haben und ein Roadbook möglicherweise, also diese konkreten Hilfsmittel,
1: um die Tour zu fahren, das ist mindestens genauso viel Arbeit, wie ein Buch zu schreiben. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, ich meine, du hast noch ein paar Jährchen, aber wenn du zurückblickst, würdest du sagen, dass dir das alles in die Wiege gelegt wurde oder hast du da selber was für getan? dass du so ein Pionier wurdest und so Sachen ausprobiert hast. Wie weit haben wir das eigentlich selbst in der Hand und wie weit ist das dann, dann doch von einer höheren Macht sozusagen bestimmt? Das
0: ist eine gute Frage. Ich analysiere das gerade, weil ich wahrscheinlich wird mein letztes Werk, was ich, wo ich gerade dabei bin, es zu schreiben, werden meine Memoiren sein. Welche Talente ich genetisch mitbringe, weiß ich nicht genau aber ich würde sagen es ist ein gutes gedächtnis es ist eine schnelle auffassungsgabe eine gute beobachtungsfähigkeit dinge zu sehen und zu analysieren also das äh, habe ich wohl ähm, mhm. beruflich äh, wusste ich wie viele junge leute nach dem abitur nicht was ich machen sollte also die Schule hatte hm. mich nicht irgendwie animiert oder motiviert auf was Bestimmtes. Ich hatte sogar hm. im Abituraufsatz in Deutsch eine 4. Ich, ich habe Deutsch Zwei, abgewählt. Aber, ja, ich hatte in Deutsch eine 4 und so habe ich einen Fortgang von 3 bekommen. Aber da habe ich mir damals gedacht, nach dem Abitur, ja, wenn du in Deutsch eine 4 hast, dann kannst du äh, nicht Journalist werden. Das geht gar nicht. Ja? Hm. Äh, ich habe dann angefangen Jura zu studieren und gegen den großen Widerstand meiner Mutter bin ich dann nach sieben Semestern doch auf Journalismus
1: umgeschwenkt, was schon so ein bisschen mein Traum war. Und siehe da, es hat funktioniert. Ja, und vor allem, du hast es geschafft auf die Journalistenschule in München. Ich meine, das ist ja nun alleine dahin zu kommen, da hinzukommen, da muss man es schon drauf haben.
0: Ja, also äh, da muss ich sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen der Eloquenz zu verdanken. Das heißt, wenn du frei vor einer Prüfungskommission reden kannst, überzeugend reden kannst, dann äh, hast du da sicher einen Vorteil. Das ist mir gelungen. Aber auch die Journalistenschule, der ich sehr dankbar bin, muss ich sagen, äh, weil die hat mir mein Leben danach ermöglicht. Also dieses schöne Leben, von dem ich eigentlich begeistert bin. Ja, ich würde manches anders machen, aber insgesamt gesehen. Also Journalist werden würde ich sicher wieder. Ähm, mhm. Und äh, diese Ausrichtung auf den Sport und den Freizeitsport, der wurde gelegt bei meinem ersten Job in der Abendzeitung in München. Da war ich Lokalreporter. Das war mein erster Job überhaupt. Und mhm. da ich ein Skifahrer war, hat mich der Lokalchef gefragt, ob ich im Winter äh, an einem Skireport, der damals gerade gegründet wurde, Freizeitskifahren, ja, äh, Skigebiete vorstellen und neue Entwicklungen vorstellen und so weiter, Skitests gemacht habe. Da habe ich dann mitgewirkt und dadurch bin ich zum... Sportjournalismus gekommen und habe dann auch dem Verlag vorgeschlagen, das im Sommer weiterzuführen mit all den neuen Sportarten, die da kamen. Und deswegen ja. habe ich damals alle neuen Sportarten ausprobiert. Ich war beim Kajakfahren, beim Tennisspielen, beim Golfspielen, beim Rennradfahren, beim Drachenfliegen, also alles, was ich schon erzählt habe. Ich habe das alles mhm. immer so als Reporter ausprobiert und dann darüber berichtet, äh, wie faszinierend das ist, was, mit, was das kostet, wo man das anfängt und so weiter. Also den ganzen Service dahinter. Und auf der Basis äh, habe ich dann angefangen, Bücher zu schreiben. Erst über Trickschi Tiefschneefahren, Drachenfliegen, Windsurfen und so weiter. Und auch über diese Bücher ist der Delius-Klasik-Verlag auf mich aufmerksam geworden. Und der von mir hochverehrte Altverleger Conrad Wilhelm Delius, der hat mich dann mal auf der Buchmesse angesprochen. Und so bin ich zum Surfmagazin gekommen und ich muss sagen,
1: das waren alles richtige Entscheidungen in meinem Leben. Wenn du auf dein Leben dann zurückblickst, ist das eine Entscheidung, die du getroffen hast oder die getroffen wurde? Weißt du, dass Den der Brust Delius dich findet oder anspricht, das hast du ja nicht in der Hand. Ja, Sind das Chancen das im Leben, die dastehen, die du ergriffen hast? Also, ja, die Chance habe ich sicher persönlich
0: ergriffen. Aber dieses Windsurfing-Buch, das ich vorher beim Münchner Nymphenburger Verlag veröffentlicht hatte, das mhm. hat der Delus natürlich gesehen und er hat mir äh, in seiner unglaublich charmanten hanseatischen Art gleich beim ersten Gespräch klar gemacht, dass ein Wassersportbuch außerhalb des Delus glasing verlages eigentlich überhaupt nicht erscheinen dürfte. <lacht> also das war, das war eine, eine wirklich klare Ansage und mir war natürlich klar, ich wusste ja, wer Delus glasing ist, ich kannte die Jagd, und Boote Klar. und die vielen Bücher. Ja. Und ich war ja auch Segler vorher gewesen, also jetzt nicht intensiv. Ich hatte während meiner Studienzeit manche dieser Weltumseglerbücher verschlungen und äh, von diesem mhm. Abenteuer geträumt. Und dann steht plötzlich dieser große Herr Delius vor mir und macht mir Ach. ein Angebot. Also da konnte ich überhaupt nicht Nein sagen. Ja, aber die, mhm. der Auslöser war natürlich das Windsurfing-Buch vorher.
1: Und uns Nein, hören Takt so viele nicht. junge Leute auch zu. Und ja. es ist immer so spannend, also ich bin ja nun im mittleren Alter, so langsam werde ich auch gefragt nach Tipps und Lebenstipps und so. Was sagst du jungen Leuten, wenn sie aus der Schule kommen, keine Ahnung haben, was sie machen sollen? Was ist dein Tipp für die?
0: Ja, frag dich als allererstes, was du jetzt am liebsten tun würdest im Moment. Also immer mit in Klammern gesetzt, wenn du deine Kleider an hast. Das bedeutet, dass du einfach mal analysieren solltest, was macht mir wirklich Spaß? Also da gibt es Leute, die sagen, ich würde gerne Motorrad fahren und es mhm. gibt welche, die sagen, ich würde gerne reisen und da gibt es welche, die sagen, ich interessiere mich sehr für äh, Archäologie oder oder keine Ahnung. Und dann sagen sie meist hinterher, aber damit kann man ja kein Geld verdienen. Und dann sage ich immer, na überleg mal, vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Also wenn du zum Beispiel ein, keine Ahnung, Ingenieur, Konstrukteur bist und du bist gerne Biker, dann versuch doch einen Job mhm. als Entwickler bei einer Bike-Firma zu finden, dann hast du wenigstens mit deinem Thema zu tun. Weil immer dann, wenn du hoch motiviert bist für eine Sache, dann arbeitest du besser und dann verdienst du besser Geld damit. Also wenn du eine Chance hast wenn, oder wenn du das Angebot hast auf zwei Jobs, bei dem einen verdienst du mehr und bei dem anderen, der macht mehr Spaß. Wähl immer den, der mehr Spaß
1: macht. Das ist ein guter Tipp. Uli, Weil, ich ja. hoffe sehr, dass du es schaffst, deine Memoiren zu schreiben. Die ja, würde ich gerne ich. lesen. Ja. Die würde ja. ich echt gerne lesen und ich hoffe, dass du dafür einen Verlag findest und dass das durch die Decke geht. Ich habe also ich größte Bewunderung wirklich für das, was du als Visionär geschafft hast und uns allen ermöglicht hast. Vielleicht gäbe es Mountainbikes in der Form in Europa gar nicht ohne dich und äh, bin dir echt dankbar. Also ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich vor allem bei allen, die diese schönen
0: Erfolge mit möglich gemacht haben. Also da sind natürlich unsere vielen Millionen Leser, aber das sind auch die Kollegen. Mhm. In der Redaktion und in anderen Bereichen, ohne deren Zusammenarbeit, wir das alles gar nicht hätten auf die Beine stellen können. Also ich war immer ein Motor, aber es brauchte viele andere Personen, die quasi äh, als Getriebe die Power auf die Straße gebracht haben.
1: <lacht> Schöner Vergleich, Uli. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir.
0: Das war von Meilen und Zeilen.